1: Welkom bij En Gratis Bier voor Iedereen. De financieel-economische kieswijzer van BNR en de Vrije Universiteit Amsterdam. In samenwerking met economenplatform ESB en het Instituut voor Publieke Economie. Het is verkiezingstijd en dan beloven politici ons gouden bergen. Van banen, goed onderwijs en een groene toekomst tot, en daar gaan we het vandaag over hebben: goedkope huizen voor iedereen. Ja, denken wij. En gratis bier. Ofwel, kunnen politici dat waarmaken? In gratis bier volgen we de weg van het geld en ontrafelen waar partijen echt voor staan. En we, dat zijn de aanrichter van deze podcast, Bas Jacobs. Hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En ik, Esther van Rijswijk, journalist en econoom. Bas, vandaag die woningmarkt dus. Jij ontleed hem al eerder in Vrij Nederland. En daar noemde je hem Hydra, het veelkoppige monster. Leg uit.
2: Ja, de de Hydra van Lerna is een uh, een soort soort veelkoppige draak uit het meer van van, van Lerna. Uh, En... uh, Uh, Die was hartstikke giftig. Zijn adem was giftig. Uh, 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 Je moest daar echt mee uitkijken. En als je een kop van het beest probeerde af te hakken... dan groeide die twee nieuwe koppen weer aan. En toen moest Hercules eraan te pas komen... om de Hydra van Lerna te bedwingen. En uh, dat is hem uiteindelijk gelukt. En de woningmarkt is voor mij als de Hydra van Lerna. Want het heeft zoveel koppen. Het grijpt zo op elkaar in. Je hebt dus een soort... Hercules nodig in de politiek om die woningmarktproblemen op te lossen. En die gaan wij
1: zoeken, die Hercules in de politiek. Ik heb hem nog niet gezien, maar wie weet. Wie weet. We gaan straks ook even langs bij Wim uit Voorhout, onze gepensioneerde rekenmeester. En we praten met onze vaste meedenker Jasper H. van Dijk. Er is ook een J. van Dijk, maar we hebben H. van het Instituut voor Publieke Economie. Die voor ons op een rijtje heeft gezet wat de verschillende partijen met de woningmarkt doen... En we gaan praten met Marike Blom, hoofdeconoom en global head of research bij ING. Die vorig jaar samen met de hoofdeconomen van andere banken een rapport maakte over de hervormingen die nodig zijn op de woningmarkt. Bas lag daar overigens ook aan mee in dat rapport. En ons financieel specialist van de week is Steven van Wijenberg. Hij is vertrekkend financieel woordvoerder van D66, was lid van de programmacommissie en ook hoofd CPB doorrekening bij D66. Uh, Steven, welkom. Jij zit in Den Haag. Wat, euh, hoofddoorrekening, wat, wat ben je dan aan het doen? De hele dag met CPB aan het bellen?
3: Uh, ja, en samen met mijn onmisbare collega-medewerkers... Uh, uh, al hun vragen over onze pakketten aan het beantwoorden. En, uh, en het zo werken uitleggen. we toe naar de PB. We krijgen
1: wat jullie nou eigenlijk willen. Ja. Okay.
3: Um, en reageerden op wat het CPB daar weer van vindt.
1: Zometeen duiken we dus in die woningmarkt. Maar eerst, Bas, wat is jou opgevallen de afgelopen week?
2: Nou, ik denk net als iedereen... Uh, dat ik uh, toch met, uh, met angst en beven zit te kijken naar wat er gebeurt in het Midden-Oosten. En uh, nou ja, de oorlog uh, in Israël. En uh, ik vraag me af daarbij welke invloed dit gaat spelen in onze verkiezingscampagne. Want we hadden natuurlijk uh, een verkiezingscampagne die begon. Met thema's rondom bestaanszekerheid, sociaal-economische kwesties en nou ja. uh, Al die thema's die we hier behandelen. En uh, daar gaat mijn economenhart uh, uh, toch uh, harder van kloppen. Maar het zou mij niet verbazen als we toch een wat grimmiger debat gaan krijgen uh, de komende maanden. uh, Dat ik niet hoop overigens, maar waarbij die oorlogstoestand langzaam ook in onze campagne terechtkomt en ik... uh, Nou ja, ik zie met een beetje angst en beven aan wat daar gaat gebeuren... en ook hoe dat onze campagne gaat beïnvloeden. Je houdt je hart vast. Zeker.
1: We gaan naar ons hoofdonderwerp. We duiken in de woningmarkt vandaag. Ik begin bij Jasper. Wat zie je nou als je naar de Nederlandse woningmarkt
4: kijkt? Ja, om de Nederlandse woningmarkt te analyseren is denk ik heel handig... om even te vergelijken met andere landen. En dan zie je eigenlijk hoe raar en uniek het Nederlandse woningmarktbeleid is... Zo hebben we bijvoorbeeld de, na het Verenigd Koninkrijk... de hoogste vraagstimulering. Dus dat doen we door de hypotheekrenteaftrek. We hebben het hoogste aantal sociale huurwoningen in Nederland. 34 procent, die van 2020. En na Zwitserland hebben we de laagste aanbodelasticiteit. Dat betekent dat als de prijs stijgt, dat er dan niet meer aanbod aanko- bijkomt. Dat is heel belangrijk.
1: En no- 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 Voor de nog de echt niet-economen... we willen allemaal huis. Er is veel vraag, maar er worden niet meer huizen
4: Precies, gebouwd. en als de aanbod elasticiteit laag is... betekent het dat wonen gewoon duur blijft. En wat ook heel uniek is in Nederland... omdat we dus zo erg die vraag stimuleren... en die hoge sociale hebben... dan wil je eigenlijk niet in een vrije huurwoning zitten. Want ja, als je in een koopwoning zit... dan word je gesubsidieerd en als je in een sociale zit, ook. Dus je ziet ook dat die vrije huursector... Ex- enorm klein is in Nederland. Die is maar 8%. En wat ook heel uniek is eigenlijk... is dat we we hebben dus de grootste sociale huursector van Europa. Maar we hebben ook de allerlangste wachttijden. Dus daar gaat iets, daar gaat iets mis. Ja.
1: Maar als je dan kijkt naar de verkiezingsprogramma's... Hoe, hoe nemen die dit beeld mee?
4: Ja, ik heb niemand in de verkiezingsprogramma's betrapt... dat op een visie dat het helemaal anders moet. <laughs> um, en over de aanbodelasticiteit is dat er meer gebouwd moet worden. Ja, iedereen wil meer bouwen. Dat staat in elk verkiezingsprogramma. Het verschillen zitten er voornamelijk in... of je vindt dat de vrije markt dat meer moet gaan doen... of dat dan meer door woningcorporaties gedaan moet worden. En over die vraagstimulering, de hypotheekrenteaftrek... waar het grootste onderdeel van is... zie je dat vooral een beetje de uh, links-rechtsverdeling. Dat we DVD, CDA eraan willen vasthouden... en wat linkse partijen er vanaf willen. En over die kleine huursector, we zien 8%. Daar is veel om te doen. Dat zie je ook vaak terugkomen in de politiek. En daar gaat het heel veel over. Moeten we dan nog verder die huursector gaan reguleren... Dus bijvoorbeeld helemaal af van die tijdelijke contracten of die verdere huurstijgingen um, tegenhouden. Of moeten we toch zorgen dat het wat meer, ja, wat liberaler wordt daar, zou je kunnen zeggen? Ook al vind ik het wel opmerkelijk dat zelfs uh, de VVD zelf zegt dat ze verdere stijging van de huurprijzen daar willen stoppen.
1: Oké, okay, ik, ik heel kort even naar Bas, want ik vind dit wel een mooie indeling. Hè? We kijken naar het aanbod, dan gaat iets mis. We kijken naar de vraag, gaat iets mis. En die twee sluiten ook niet goed op elkaar aan. Vind je ook dat we nu een goed kader hebben om mee naar de Nederlandse arbeidsmarkt te kijken, of uh, woningmarkt te kijken?
2: Uh, ja, maar ik zou er nog een paar dingen misschien aan toe willen voegen. Namelijk die lage aanbodelasticiteit heeft natuurlijk veel met wet dus en dat regel... er niet
1: gebouwd wordt. Ja?
2: Wet- en regelgeving te maken. Uh, uh, daar willen sommige partijen uh, mindere uh, regels uh, uh, afspreken. Bijvoorbeeld BBB wil van de stikstofregels af, zodat er weer gebouwd kan worden. Uh, D66 wil uh, iets doen aan de landbouw, zodat er meer gebouwd kan worden. Uh, je ziet ook dat uh, de, de, de linkse partijen in de, in de sociale huursector... een hele grote uitbreiding willen. En Jasper zei het al, dat is al heel groot. Ja, ze willen en,
1: allemaal wel bouwen, maar links wil het bij, in de sociale huursector... meer huizen en rechts willen het voor kopers.
2: Meer kopers, maar het, het fascinerende is dat ze... eigenlijk bij geen van de politieke partijen... een heel duidelijk plan hebben voor de, 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 de private huursector. Dus niet de sociale huursector, ja. maar uh, de commerciële huur. En... en ik maak me daar op dit moment heel erg zorgen over, want minister Hugo de Jonge die heeft een aantal maatregelen genomen die, denk ik, de commerciële huur enorm een dreun geven. Ja,
1: die moeten we, Daar moeten we zo even wat verder in duiken, denk ik. Laten we even het kader afmaken. Jij, uh, Jasper, je zegt ik heb ze niet op visie betrapt, horen we Bas nu eigenlijk ook zeggen. Hoe komt dat, ja, het is,
4: het, is, het is heel lastig om de woningmarkt aan te pakken zonder dat er een groep op achteruit gaat. En je ziet ook dat politieke partijen dus heel erg opkomen voor bepaalde groepen. Bijvoorbeeld de hypotheekrenteafdrag kom je erg op voor de mensen die in een koophuis wonen... of kom je op voor de mensen die met een laag inkomen die de huurmarkt willen betreden. En ja, eigenlijk is het zolang het aanbod niet groeit en die aanbodelasticiteit heel laag is... is de woningmarkt eigenlijk meer een verdelingsvraagstuk.
1: leg dat eens uit voor een niet-econoom?
4: Ja, dus je ziet bijvoorbeeld dat uh, er een opkoopbescherming is... dus dat, dat woningen naar uh, starters moeten... En dat, uh, ja, dat is een mooie maatregel, want de starters moeten geholpen worden. Maar wat je ook ziet, en daar is ook een onderzoek over gepubliceerd... is dat gaan wel meer woningen naar starters, maar huurders zijn hier van de klos. En dat zijn zelfs vaak mensen met wat lagere inkomens dan die starters... en ook mensen met een migratieachtergrond. Maar dat wordt vaak niet meegenomen in de discussie. Dus als je op één knop drukt, dan gaat er weer iets anders omhoog. is
1: ook dat meerkoppige monster dus. Um, maar ook even, hè, want jij zegt, als het aanbod niet toeneemt... als het aantal woningen niet toeneemt, dan is het dus een verdelingsvraagstuk. En daarmee bedoel je... Dan kan de politiek eigenlijk alleen maar kiezen voor welke groep gaan wij het nou even regelen. Ja, precies. Okay. Marieke Blom. Um, ja, dus politici die kiezen voor belangengroepen, et cetera. Maar er moeten wel echt een aantal problemen echt opgelost worden. Welke problemen moeten ze gaan oplossen?
0: Ja, nou, ook die veel problemen, dat is een veelkoppig monster. Dus het begint met bijvoorbeeld duurzamer maken van woningen. Energiezuiniger, comfortabeler, uh, energieopwekking. Natuurlijk die tekorten, waar je dit net al over hadden. Um, ook de ongelijkheid van de woningmarkt, dus tussen kopers en huurders he, op basis van inkomen. Wat zijn je maandlasten? Voor de ene groep pakt dat aantrekkelijker uit dan voor de andere groepen. Want huren is relatief veel duurder. Nou, met name vrije sectorhuur is in verhouding ja. duur he, ten opzichte van anderen. Uh, maar ook de manier waarop je vermogen kunt opbouwen. He. Een koopwoning is een manier om relatief aantrekkelijk vermogen op te bouwen en of je toegang hebt tot de woningmarkt. Dus ook dat tekorten, dat raakt sommige groepen meer dan andere groepen. Um, wat je als econoom ook zou zeggen is, denk eens na over de stabiliteit van onze Nederlandse woningmarkt. He, hier gaat het of heel hard omhoog of heel hard omlaag. Um, niet zo heel expliciet genoemd, maar zou wel ook echt een belangrijk punt kunnen zijn. En als econoom ook belangrijk, doen we dit nou eigenlijk allemaal een beetje efficiënt met z'n allen? Gaat er niet veel te veel geld naar die woningmarkt toe? En betekent dat niet dat we tegelijkertijd bijvoorbeeld veel meer belasting betalen op ander inkomen, op arbeidsinkomen bijvoorbeeld... Nou, Dat is misschien een wat minder populair onderwerp onder de politieke partijen. Maar als econoom kun je daar natuurlijk wel heel makkelijk heel goed druk over maken.
1: Laten we even, want die metaforen die hebben we nu wel. Veel koppig monster, waterbed. Zullen we even gaan kijken wat de keuzes dan zijn? Als je nou zegt die vrije huursector dat is een probleem. En, uh, en dat moeten we oplossen. Welke keuzes heb je dan? En welke afruil is er dan Bas?
2: Nou, de, bij de meeste partijen zie je daar niet zo heel veel. Uh, Uh, Je ziet bij BBB dat er vermoedelijk wel een paar uh, vastgoedmensen... betrokken zijn geweest bij het schrijven van het programma. En je ziet het natuurlijk ook bij het programma van Van Haga. Uh, Daar zitten allerlei uh, uh, maatregelen in die die vrije huursector ondersteunen. Maar uh, de maatregelen die met name de linkse politieke partijen treffen... zullen die vrije huursector in, uh, in de knel brengen. Want... Bijvoorbeeld de, partijen, de meeste linkse partijen willen de huurstijging maximeren of zelfs uh, uh, verlagen. Ze willen een groter deel van het puntensysteem toepassen op de huurwoningen. Waarmee in zekere zin een groter deel van de woningvoorraad onder de sociale huurregels komt. Dus ze willen ook uh, dat uh, de maximuminkomensgrens waarvoor je in de sociale huursector kan wonen, willen ze gaan ophogen. Dus wat ik zie bij de meeste linkse partijen... is dat het sociale huurdeel nog groter wordt... en dat het nog onaantrekkelijker wordt... om commercieel te verhuren in de private sector... waardoor het al hele kleine aandeel commerciële huur nog kleiner wordt. En En minister minister Hugo de Jonge heeft allerlei maatregelen genomen... waardoor ik denk dat misschien wel een heel groot deel... van die commerciële huur zal verdwijnen, omdat het niet meer uit kan...
1: Marieke het is zo simpel, het waterbed. Je kiest of voor de sociale huur en dan doet het pijn aan de andere kant. Ja, je...
0: Nou, je. ziet, je z- Mijn beeld is dat de meeste partijen eigenlijk zeggen... er moet meer geld om de, naar de woningmarkt. Dus er moet, we moeten dat gevoel van... ik kan, ik kan niet toetreden op de woningmarkt. Ik kan er niet aan deelnemen, oplossen door er meer geld bij te doen. En dat grofweg de splijtswam is... doen we dan meer geld vooral naar de sociale sector... zodat daar meer mensen kunnen wonen of meer geld naar de koopsector. En de vrije sector, dan is de oplossing daarvan dus eigenlijk... dan kan je dus toch sociaal huren of je kunt toch kopen. Dat zijn eigenlijk grofweg de, de twee richtingen.
1: Ja. Jasper, zie je daar iets uh, ja, een
0: ja, beetje het lachen? Het
1: lijkt mij
4: onverstandig om de kleine huursector nog, nog kleiner te maken. de vrije huursector. En ik zeg ook dat D66 de huurprijs wil maximeren. Ik ben benieuwd of dat klopt. Steven?
3: Wij wij steunen die wet om die middenhuurprijzen te te maximeren. Kijk, dit is natuurlijk altijd een beetje een dilemma. Dat is ook waar. Je kunt ook zeggen, als ik dat allemaal helemaal lekker in zijn gang laat gaan... dan komt er meer aanbod. Maar we hebben ook gewoon een verantwoordelijkheid voor al die mensen die daar wonen. En nu vaak hele hoge huren betalen. Uh, Vaak omdat ze niet terecht kunnen of in de sociale huur. En dat er ook geen koop is. Dus zeggen we, bouwen we ook veel meer betaalbare koopwoningen. Tot iets van 3,5 ton. Uh, Regel meer middenhuur. Maar nee, wij gaan niet zeggen dat om dan maar te zorgen dat het aantrekkelijk is. Dat je een tweede en een derde huis koopt voor de verhuur. En daar heel veel rendement op kunt maken. Dat we daardoor mensen echt over de jagen met de huur die ze daar betalen.
1: Oké, Steven, maar welke... Wat accepteer jij dan als het om die vrije huursector gaat? Waarvan zeg je ook? Okay, wij maken dus inderdaad deze keuze en we accepteren dat? Vat hem even zelf samen.
3: Ja, ja, wij wij, wij accepteren met die wetregulering middenhuur dat je wat doet aan de hoogte van de huren. Dat vinden we in het belang van huurders. En dat betekent dat partijen die zeggen... ja, maar ik was er wel ingestapt als ik een veel hogere huur kon betalen. Dat nemen we voor lief. Maar dat hoort, vind ik, ook bij de kern van de economie... dat we niet hier ongebreid op de markt ook zijn werk gaan laten doen. Maar het is doen we meer ook op de dan arbeidsmarkt dat. niet,
0: Toch, Marike? Nou ja, het lastige hiervan is natuurlijk... op korte termijn is dit aantrekkelijk voor huurders. En op langere termijn is het risico dat je minder aanbod krijgt. Dat er minder gebouwd gaat worden... En met name in een aantal jaar speelt dat... want die grondprijzen zijn in de afgelopen tijd hoog geweest... anticiperend op die hoge huren. Die zouden zich moeten aanpassen om het weer aantrekkelijk te gaan maken om dan op deze prijs, voor deze huurprijzen te gaan bouwen. En het risico is dat dat aanpassingsproces heel lang duurt... en je daardoor minder huurwoningen over een paar jaar beschikbaar hebt. En Steven,
1: accepteert ja, maar... D66 dat? Zeg je dan, we maken die keus aan die linkerkant... en we accepteren dat we dus pijn gaan voelen op de lange termijn... er zal minder gebouwd worden?
3: Nou, Volgens mij is het waar dat als je dan reguleert... dat een deel van het aanbod er misschien niet komt... omdat die het alleen maar hadden gebouwd met echt maar, ontiegelijk hoge huren. Maar tegenover zetten wij in het programma bijvoorbeeld een fonds... wat juist projecten die net niet meer rendabel zijn... waar we dan wat geld bij zetten, zodat die bouw toch doorgaat. Dus we zetten daar dingen tegenover... om toch te zorgen dat er voldoende gebouwd wordt. Maar het is inderdaad wel gewoon de keuze die wij maken. Wij laten ons in die zin niet, ik zou bijna zeggen, chanteren... door van u moet ons maar woekerhuren laten betalen. Want anders komt het er niet. Ja, nee, daar zetten wij als overheid, wat D60 betreft, ook wel een, een grens aan.
0: Marike? Ja, en dit is dus eigenlijk dan de prijs die je betaalt. Dus dan zeg je van, nou, oké, okay, dan wordt het minder aantrekkelijk. Dan zet ik daar subsidie tegenover. En als econoom zeg ik, er zit al heel veel subsidie in de Nederlandse woningmarkt. En wat je hiermee doet, is je moet dus nog extra belastingmiddelen opbrengen. die mensen uiteindelijk ergens anders weer moeten betalen. Dus. Het, het, is, het voelt voor mij heel ergens waard naar de zee dragen. En even voor alle duidelijkheid: dit is breed wat alle politieke partijen doen. Met als enige verschil of dan dat die subsidie meer naar koop gaat. of dat die meer naar uh, sociale huur of huur gaat. Stefan, jij gaat uit de Kamer. Ga je uit de
1: politiek?
3: Ja, je, je, dat, is, dat weet ik nooit 100% zeker. Je weet nooit wat er nog gebeurt. Maar ik ga in, je in ieder geval niet meer in de, de, heel de veel Kamer
1: zetels halen. en je toch nog minister kan worden.
3: geen idee. Als mensen me bellen, dan ga ik daar op dat moment wel over nadenken. Uh, uh, Waar ik zelf over ga nu, uh, is uh, is of ik op die tweede kamerlijst wilde gaan staan. Dat vond ik nou elf jaar. Dan moet je nu voor nog weer vier jaar je hand opsteken. Want ik vind dat je je termijn in principe moet afmaken.
1: Dat dat, vond ik niet gezond. Ik vraag je dat omdat het wat uitmaakt bij de volgende vraag die ik heb. Namelijk, je je, je bent ambtenaar en econoom. Of je was ambtenaar, je bent econoom. Jij ziet dat veelkoppige monster heel goed. Jij snapt ook echt wel het systeem waar het hele... Dilemma vandaan komt. Je, je begrijpt waar we het hier vandaag over hebben. Ja, hoe voelt het dan om als politicus. Want wij begrijpen ook wel dat het als politicus meer een kwestie is... van welke belangen vertegenwoordig ik hier en voor wie ga ik eens kiezen. Hoe, hoe, hoe was dat of is dat voor jou?
3: Ja, ja, ik vind dat toch een, Esther, met respect een iets te cynische aanvliegroute. Want ja, natuurlijk, die belangen waar je voor staat... is ook omdat je vindt dat er iets niet goed gaat. Bijvoorbeeld outsiders die je een kans wil geven. Dus het is gelukkig in de politiek nog niet zo... dat iedereen hier zijn eigen kiezersgroepen maar primair zit, zit te bedienen. D60 heeft uit hele campagnes gevoerd op het verhogen van de aw leeftijd. Hè? Gewoon onder motto jongens, laten we daar eerlijk over zijn. Daar moet gewoon wat. En ik ben er nog steeds optimistisch over dat veel politieke partijen als puntje bij paaltje komt, ook gewoon keuzes kunnen maken die, die goed zijn. Dat is af en toe ingewikkeld. Dat moet je goed uitleggen, ook nou, aan wat, kiezers. Die, wat, maar ik ben wat, daar wat, dus veel optimistischer over dan jij.
1: Dat snap ik, maar daar ligt en ik bedoel hem helemaal niet cynisch, want ik begrijp heel goed in, dat, dat je die druk voelt waar, wat, wat er bij mij onder ligt en wat je misschien proeft is, het is een systeemprobleem. Je moet al die koppen tegelijk eraf hakken.
3: Ja, nee, en doe je, van de, je dat van, nu? Ja, dat, kijk, dat is, dat, de woningmarkt is er één... maar dat geldt ook op heel veel andere onderwerpen. Tot okay. nu toe is de politiek in staat geweest... om op grote onderwerpen... neem het pensioenakkoord... neem nu dat we eindelijk de balans op de arbeidsmarkt gaan herstellen... het klimaat, om toch stappen vooruit te zetten... waar mensen van tevoren van zeggen... nou, dat gaat die politiek met alle verdeeldheid niet meer lukken. En daar hou ik me aan vast. En dat is ook wel mijn hoofdoproep aan alle mensen... die straks gekozen worden, ook in mijn afscheidsbrief geweest. Jongens, blijf wel met elkaar keuzes durven maken voor verandering. Want het is vaak heel makkelijk om niks te doen. Want dan stelt je ook niemand tegen de schenen. Maar dan laat je vaak de ellende die al bestaat... van toeslagen tot het klimaat... laat je, laat je ongemoeid. Dus durven ook te veranderen. Dat is soms moeilijk, maar wel bikkelhard nodig.
1: Um, ik wil even... Uh, want er is nu heel veel voorbijgekomen. Ik, ik wil hem eigenlijk even heel open aan jullie stellen. W- waar moeten we even wat dieper op ingaan? Of waar moeten we nog even op terugkomen? Marieke,
0: voor, voor mij de, de, eigenlijk de politieke onmogelijkheid om aan te pakken... dat er alles bij elkaar zoveel geld naar de woningmarkt gaat. Um, dat je alleen nog maar pleisters kunt plakken. Want als je echt gaat hervormen, dat er zoveel mensen zijn... die het gevoel hebben, dit, dit keert zich tegen mij. Dus dat het bijna onmogelijk is om daar politiek steun voor te krijgen. Ja,
1: ja en hoe lossen we dat dan op? Ja. Je, zeg jij, daar wil ik begrip voor tonen.
0: Nou, eigenlijk ook met nou, wat Steven kijk, zegt. Nee, ik vind dat het onze rol als economen is om erop te blijven wijzen hoe kostbaar dit is. Maar het, is soms wel, het vereist ook echt wel uitleg. Het vereist tijd van je luisteraar, van je lezer, om zich daarin te verdiepen. En het voelt heel erg tegenintuïtief. Mensen geloven niet dat er zoveel geld eigenlijk naar de woningmarkt toe gaat, dat ze elders hogere belastingen betalen. En soms zeggen mensen ook wel eens tegen mij: Ja, maar je denkt toch niet dat dan elders de belastingen daadwerkelijk omlaag gaan? ja, ja. ja, ja.
1: Andere dingen zijn er dingen opgevallen in die verkiezingsprogramma's? Ze hebben ze ergens lef getoond? Dingen die we nog moeten benoemen?
2: Ja, wat, Jasper, wat mij opvalt, Bas. Of...
1: Ja, nee, Bas. Ga je
2: uh, wat mij opvalt is dat uh, het eigen woningforfait eigenlijk door niemand meer wordt aangeraakt. Het eigen woningforfait is de bijtelling die huiseigenaren hebben bij hun inkomen voor de belasting.
1: Ja, en dat krijgen mensen nooit uitgelegd waarom ze dat betalen. Ligt, ligt dat eens even toe? Wat is de grondslag daarvan? Het waarom... idee
2: is dat, dat het eigen huis een vermogensbestanddeel is in de belasting. Uh, De opbrengsten uit dat vermogen, dat is het inkomen in natura, omdat je in een eigen huis woont, Uh, uh, zeg maar de huur die je aan jezelf betaalt, wordt belast, Uh, maar uh, uh, de kosten die je moet maken om dat vermogensbestanddeel aan te schaffen, de hypotheekrente mag je aftrekken. En dit is ooit door, door Pearson in de Nederlandse belastingen geïntroduceerd. En de consequentie van het zien van het huis als een bron van inkomen, is dat je de de, de inkomsten belast, die je geniet in natuur en de kosten daarvoor mag aftrekken. Ja,
1: en dat bijzien dat je in natuur is voor mensen moeilijk te vatten. Hè? Dus je, 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 zegt, je hoeft niet te huren. Ja, Je en, hoeft niet te huren en omdat je niet hoeft te huren... daar, dus, daar dus geniet je in van, dat huid, is stel, stel
2: dat je je eigen huis gaat verhuren... dan ja. moet je gewoon je huurinkomsten aangeven okay. bij je belasting.
1: En ze doen allemaal niks daarmee met, die, met dat ver.
2: Ze doen er allemaal niks mee, maar dat Wat is de dus manier... Dat is de manier om het eigen huis... In de belasting als vermogensbestanddeel te gaan belasten. Nu is het eigen huis zo geprivilegeerd. Je ziet nog wel een paar partijen die iets nog willen doen met de renteaftrek, maar dat is niet meer het belangrijkste. Nu is het eigen woning de bijtelling, dus nog maar 0,35% van de wooswaard. Als dus je
1: zegt voor linkse partijen dat, zou dat een hele logische zijn? Ja, maar
2: bij linkse partijen zie je zelf dat, dat ze daar uh, in vorige verkiezingen nog van af wilden. Uh, en uh, nu zie ik daar niet veel meer van terug, maar het is. Weet ik ook uit eigen ervaring. Als je gaat pleiten voor een hoger eigen woningforfait. Dan uh, krijg je, ik weet niet de hele, de hele samenleving over je heen. Nou. Want dat uh, werkt als een rode lap op een stier.
4: Jasper, heb jij iets wat er nog... Uh, ja, wat ik wel interessant vind, vind van ook moet. als je kijkt in dat, naar dat uh, subsidiëren van woningen. Is dat dan veel partijen willen van de hypotheekrenteaftrek af. Bijvoorbeeld SP en PVDD die willen dan niet van de hypotheekrenteaftrek. Als je een huis minder waard is uh, dan de nationale hypotheekgarantiegrens. Dus, ja, dus toch, daar willen ze toch nog blijven subsidiëren in het systeem. Aan de onderkant. Ja. Ja. Valt daar iets dat voor komt... te zeggen? Ik, verleeg, nou, ik zou zeggen dat we er niet? gewoon helemaal vanaf moeten... van die hypotheek aan het aftrekken.
1: Ja. Ja, dat dus. moet je niet gebruiken om... Uh... Het
4: is een zeer effici- inefficiënte middel. Je gooit alleen maar meer geld in het uh, systeem.
0: Marike? Nou, ik, als ik eerlijk ben, zeg maar... de gebieden. Ik heb niet echt iets gezien waarvan ik echt dacht van... oeh, hier, hier val ik echt van mijn stoel van verbazing... Het is mij opgevallen dat de VVD als enige zegt... er er komt zoiets als een kooprecht uh, voor huurders. Uh, Dat heeft volgens mij geen enkele andere partij. En ik vond het interessant dat dat erop lijkt. Dus je kunt, wat ik veel om me heen heb gehoord nu... is mensen waarmee het eigenlijk best goed gaat. En die zeggen van ja, ik vind het zo vervelend... dat mijn kinderen eigenlijk niet mee kunnen profiteren... van de woningmarkt op de manier waarop ik dat wel heb gekund. En dan gunnen we dus eigenlijk iedereen, dat je je woning mag kopen... zodat je mee kan profiteren van die steeds maar duurdere woningen.
1: We willen allemaal die die, die, uh, geldmachine.
0: Ja, geen gezeik, iedereen rijk.
1: Maar ik kan me ook voorstellen, ik hoor zelf bij de groep... die ik zeg niet, ik heb overigens helemaal geen eigen huis... uh, maar ik hoor niet bij de groep die zegt... mijn kinderen moeten ook profiteren. maar wel, ik wil dat mijn kinderen een huis kunnen krijgen.
0: Ja, ja. Ja, en ik denk het, ook te, te horen van veel mensen dat ze zeggen van ik wil ook dat mijn kind hier aan mee kan doen. Want als je er niet aan mee kan doen, dan voel je ook dat je jaren later enorm op achterstand, je loopt zo'n achterstand, staat achterstand op ten opzichte van anderen. Hè. En dan, dan zijn het de mensen waarmee het goed gaat. Nou, die kunnen hun kind vaak een erfenis geven, dus dan kunnen die alsnog wel meedoen. Maar je ziet het terug in dat kooprecht. Je ziet het ook terug in allerlei startersleningen. Uh, waarbij mogelijk wordt gemaakt dat je vooral maar kan instappen op die woningmarkt. En als econoom zeg ik dan... wat je doet is weer kunstmatig de vraag stimuleren op de woningmarkt. Daarmee maak je de prijzen op de woningmarkt hoger. Daarmee hou je dit systeem in stand... waarmee iedereen zogenaamd profiteert. Alleen, het wordt een steeds hogere lat. En je moet er eigenlijk steeds meer bij blijven gooien... om dit voor iedereen toegankelijk te maken... waarmee je die prijzen weer aanjaagt. Dus hier zitten we echt
1: gewoon. Ja, iedereen zit te knikken knikken ook hier in de
2: de studio. Catch-22. En als je je van af wil... Wat je dan krijgt is de omgekeerde beweging, dan gaan de prijzen dalen. En dat Stel dat je de, de fiscale privileges voor het eigen huis ja. weghaalt... dan gaan de prijzen op bestaande woningen omlaag. Starters krijgen dan een kans. Maar de zittende eigenaren die gaan dan verliezen. En, en daar hebben we inmiddels een heel groot deel fijn. van het electoraat in. En die worden daar heel erg boos over. Maar
1: Bas, hoe, 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 hoe regelde Hercules het nou eindelijk met dat... Met dat uh, ze, negenkoppige monster was het, geloof ik.
2: Hè? Ja, uh, voor zover... Ik ben geen gymnasiast, maar wat ik ervan begrepen heb is dat hij... Uh, uh, de koppen eraf hakten en daarna uh, de, de koppen dicht <laughs> zodat ze niet meer konden uitgroeien. En, uh, en we hebben dus nu ook met die woningmarkt... je hebt dus een visie nodig op de woningbouwcoöperaties... Je hebt een visie nodig op de fiscaliteit. Je hebt een visie nodig op grondpolitiek. Hebben we het ook nog niet over? hebben visie, De gemeentefinanciën die zijn heel erg afhankelijk van de grondinkomsten. Je hebt een visie nodig op de, de, de ruimtelijke ordening. Uh, ga een zo maar door. Een stuk
1: negen koppen. Ja, yes.
2: en als ik nu naar al die programma's kijk... dan uh, zie ik dat woningbouw ongelooflijk belangrijk is voor politieke partijen. Mensen onderschrijven de maatschappelijke noodzaken en prioriteit. Maar er zit bij geen enkel... Uh, programma, voldoende samenhang om uh, een substantiële wezenlijke verandering te organiseren. En het is misschien een beetje hetzelfde als met de toeslagen. We hebben het zo ingewikkeld gemaakt dat we het niet meer eenvoudig kunnen maken. Helder.
1: Zometeen duikt Bas dieper in het verkiezingsprogramma van D66 en deelt gratis advies uit. Maar eerst gaan we naar Wim Suiker, onder economen beter bekend als Wim uit Voorhout. We vroegen hem wat hem deze week opviel.
5: Wim? Kom er maar in. Wat mij het meeste opviel is dus een klassiek uh, SP-programma. Dat er uh, weinig anders in staat dan in de voorgaande programma's. Met meer geld voor sociale zekerheid en zorg. Een hogere belasting voor bedrijven. Uh, hogere belasting voor de hogere inkomens. Uh, een flinke verhoging van de minimumloon. Dus uh, heel weinig uh, nieuwe, nieuwe e- elementen. Hier en daar is het wat radicaler dan in de vorige programma's. Dus in het vorige programma stond bijvoorbeeld uh, een verlaging van de nominale zorgpremie en nu staat er een afschaffing. Ja, en er zijn natuurlijk altijd ontwikkelingen waar het programma ook op moet reageren. Dus er is wat meer aandacht voor het milieu uh, met een uh, klassiek SP-geluid. Van uh, ja, milieuvervuiling komt door het grootkapitaal en zij moeten maar dokken om dit op te lossen. Dus dat zijn... Wat nieuwe nieuwe elementen, maar voor de rest is het een heel klassiek uh, programma van de SP. Het is anders uh, ook omdat uh, dit keer uh, de SP laat niet doorrekenen door het planbureau. Dus er zijn ook uh, meer elementen die onduidelijk zijn van wat ze nou weer precies willen. Dus ze schrijven op uh, bijvoorbeeld hogere inkomstenbelasting van de hogere inkomens en lagere uh, inkomstenbelasting van de lagere inkomens, maar. Of het dan over 100 miljoen gaat, over 10 miljard, dat is niet duidelijk. Maar in grote lijnen is het een klassiek SP-programma met wat je zou kunnen verwachten. Er zitten eigenlijk alleen plusjes in. Aan de uitgavenkant zijn er eigenlijk allemaal uitgaven die omhoog moeten in hun ideeën. En er zitten eigenlijk geen bezuinigingen in... En zelfs dit keer geen expliciete bezuiniging op defensie die ze in de voorgaande programma's wel hadden. Er zitten natuurlijk heel veel maatregelen in voor de lagere inkomens. Klink hoger minimumloon, afschaffing van de nominale zorgpremie. Dat zijn allemaal dingen die de koopkracht van lagere inkomens positief zullen beïnvloeden. Als ik een zeg maar getal moet noemen, is het tenminste 25 miljard. Dus dat is een vergroting van het tekort op basis van het partijprogramma zoals dat er nu ligt.
1: Bas, jij hebt dat hele programma doorgebladerd van D66. En wat
2: dat was heel dacht... veel. Ja, wat dat dacht was meer dan leraar? 230 bladzijden. en Dat was zelfs voor, een, voor, voor iemand die erg geïnteresseerd is in verkiezingsprogramma's een hele hap hele eten. Uh, wat mij opviel was toch de enorme nadruk die D66 legt inmiddels op het milieu. Uh, inmiddels? Eerst, ja, maar, maar het lijkt wel alsof zeg maar klassiek onderwijs of misschien zelfs democratisering. Dat komt ergens ver weg in het verkiezingsprogramma okay. terug. Het, de openingshoofdstukken, dat is echt één zeg maar, een barrage aan milieumaatregelen, klimaat, energietransitie enzovoort. En dat viel me heel erg op.
1: En wat denkt een hoogleraar economie dan?
2: Nou, dat is kennelijk dus nu de belangrijkste prioriteit van deze zestig geworden.
3: Oké. Okay. Ja, één ja, van de. Hè. Ja, kijk, daar begint het programma mee. Ik denk ook, ook heel terecht. Het is ook een van de resultaten in deze uh, kabinet... waar we in zaten, waar we ook denk ik het meest trots op zijn. Hè. 55% CO2-reductie uh, is nu binnen bereik... zei het Planbureau voor de Leefomgeving. Nou, dat, uh, dat soort teksten hebben we nog nooit eerder gehoord... van de planbureaus. Maar uh, ik kan Bas gerust er staan ook tientallen pagina's in met goede ideeën... om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken... om uh, nog miljarden in het onderwijs te investeren. Want ja, volgens mij... Is het kernthema van uh, ons programma is de toekomst. En dat is het klimaat, maar het is ook onderwijs. En, um, en in die zin uh, wordt, geloof ik, uh, dat ook Bas daarop wenken bediend.
1: Oké, okay, maar Bas dan nu even als hoogleraar economie en overheidsfinanciën mm-hmm. erin knallen. Wat, 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 wat vist jij eruit? Waar raakt hij een beetje opgewonden van?
2: Nou, toch, dat basisinkomen, dat zien we dus bij meerdere partijen terugkomen. Uh, ook deze 60 wil een basisinkomen invoeren. Dat noemen ze niet, niet echt zo. Maar... Hoe noemen ze het? Steven, hoe noemen jullie het? Uh, vast ja, we Het een een is een
3: uh, verzilverbare heffingskorting, ja. zoals Bas terecht zegt.
1: Ja. Bas, wat wil je daar bij deze 60 specifiek nog over weten?
2: Nou, waarom ze dat doen? Want uh, uh, ik, uh, ik zie dat het heel veel geld kost. Uh, je gaat heel veel geld geven aan mensen die het niet nodig hebben. De rijkere de mensen met een veelverdienende partner, mensen met veel vermogen. En D66 gaat ook aan die mensen allemaal dat basisbedrag, dit basisinkomen uitdelen. En ik vraag me af, ja, waarom eigenlijk?
3: Ja, dit is een discussie die ik, die ik gelukkig inmiddels al een paar jaar met Bas heb. Kijk, wij willen af van die toeslagen. En uh, dat, um, nou, daarom gaan we die kinderopvang bijna gratis maken. Net zoals we dat ook met het, met het onderwijs al hebben gedaan. En, um, en die kinderopvangtoeslag leidt ook echt tot een bak ellende. En wij willen in de volgende periode niet alleen die kinderopvang nu gratis maken. Ook voor, voor kinderen wiens ouders niet werken. Echt een basisvoorziening. Maar ook de zorgtoeslag bijvoorbeeld afschaffen. En iedereen die op dit moment ook de parlementaire enquête over fraudebeleid weer volgt, ziet hoe die toeslagen ook mensen in problemen brengen. Door handelen wat niet goed is, bijvoorbeeld van de Belastingdienst, maar ook gewoon Steven, door. Steven, ik ga het je onderbreken, want
1: dit, hier zijn we het allemaal over eens. Maar de, ja, maar de vraag dat, van Bas dat... is niet waarom moeten we van de toeslagen af? Hij vraagt huh? waarom op deze manier.
3: Nou, omdat, omdat volgens mij de kern van het vak van economen, zoals ik het geleerd heb... is dat, dat je altijd keuzes moet maken die gevolgen hebben. En wij kiezen hier echt voor de eenvoud van dat stelsel. En hoe nou, kun je die toeslagen beetje, vervangen?
2: Beetje
3: ja, dat ben ik niet met Bas eens. Want wat wij doen is, wij geven dan een basisbedrag... ter vervanging van de zorgtoeslag... en we verhogen het minimumloon en de uitkeringen. En Bas zou helemaal gelijk hebben als wij dan zorgen... dat de hoogste inkomens daar het meest van profiteren. Maar het voordeel van een verkiezingsprogramma... wat je ook netjes moet laten doorrekenen, dat doen wij natuurlijk ook... is dat er ook allerlei andere maatregelen in dat programma staan. Die gaan over het belasten van grote vermogens. Boven de miljoen, een progressieve vermogensbelasting. Over het belasten van mensen met een BV. Over vervuiling belasten. En dan kun je een uitstekend inkomensbeeld maken... waarin werken meer gaat lonen voor de middeninkomens. Je De lage inkomens voldoende. uh, uh, ondersteuning geeft. Dat is ook hartstikke hard nodig. Zie de commissie Sociaal Minimum die ons dat ook heeft geadviseerd. En die tegelijkertijd de rekening daar legt... waar mensen veel vermogen hebben of hele
2: hoge inkomens.
1: Jij zegt die hoge inkomens gaan echt wel betalen. Bas, dit is niet de slimste manier om de onderkant meer nee, geld want,
2: te geven. Want, want, want omdat je allerlei geld ook geeft aan mensen die het niet nodig hebben, moet je ergens anders de belastingen gaan verhogen. En dat zegt steven ook. Ja. En ik, ik ben wel benieuwd naar welke belastingen uh, gaan jullie de, 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 de vennootschapbelasting verhogen? Uh, hoorde, ik, hoorde ik zo zeggen? Of, ja, ja, de,
3: uh, zeker. En ook af te toe daarin. Ik ben druk nog met in gesprek met het centraal planbureau. Jullie, Bas weet het. Die heeft er gewerkt.
2: Die gaan het doorrekenen. Die doorrekening is ja. nu
3: bezig. Dus, dus niet maar de, Moet het bedrijfsleven
2: een beetje uitkijken? voor deze. hele hele zware belastingverhogingen?
3: Nou, ik denk dat als je wil blijven uh, vervuilen, dat dan gaat je rekening omhoog. En als je heel veel winsten maakt, gaan we ook iets meer van je vragen. En tegelijkertijd gaan we juist ook het bedrijfsleven helpen. Van tegenstelling tot bijvoorbeeld de linkse partijen, willen wij ook dat we het geld dat we nu klaar hebben staan om bedrijven te helpen, om ook van het gas af te gaan, dat we dat ook gewoon blijven uitgeven. Dus uh, bedrijven die die echt die transitie naar een schonere economie maken, uh, die gaan gaan we helpen. En per saldo uh, ja, v- grote okay. winsten, veel vermogen. Ja, dan ga je een beetje meer betalen. En, uh, en, en nogmaals, dit is ook wel de, de kern, vind ik, van het vak van de economen... Maar ook van politicus. We zullen een aantal keuzes moeten maken, want ja geld is nog helemaal niet gratis.
1: Maar noem hem nog één keer, ja, en het bier ook niet. Noem, <laughs> noem hem nog één keer, welke hele expliciete keuze maken jullie? Dus je zegt, we gaan nou, via bijvoorbeeld... uh, heffingen op uh, milieu uh, bedrijven... gaan we terughalen, we gaan vermogen, daar gaan we geld halen.
2: De winstbelasting. De
1: winstbelasting, voor... een beetje, maar dat ja,
3: nee Omdat we tegelijkertijd ook wel bedrijven juist helpen in die transitie. Ja. Uh, uh, ja, onze ja, leidstekker op Jet heeft mag. gezegd... Een, je krijgt ook, komt ook gewoon een miljard... voor innovatieve, nieuwe, circulaire uh, productie in hey Nederland. Steven,
1: en Bas wil natuurlijk eigenlijk dat je dat progressief doet. Hè? Dat, dat uitkeerbaar, die, die verzilvering en uitkeren afhankelijk van het inkomen maken. Daar heb je vast over nagedacht en waarom
3: heb je het ja, niet dat, gedaan? En, dat, dat, en daar zit het verschil van inzicht tussen Bas en mij... En dat is Dan ga ik weer allerlei inkomensafhankelijke dingen toevoegen in dat systeem. He, dus niet in de tarieven, maar bijvoorbeeld in zo'n verzilverbare heffingskorting. En voor je het weet, heb ik dan precies de ellende van de toeslagen weer terug. Okay. En dat wil ik niet. En volgens mij is dat ook het verschil. Uh, je hebt gewoon gezien dat die toeslagen met, uh, met terugvorderingen... met inkomensafhankelijkheid daarin ook ja, gewoon tot ja, heel veel ellende heeft hier, geleid. En dat is, een, dat ook, is ben ik hier echt voor de eenvoud.
2: Nee, je kan ook één toeslag hebben en die, die dingen uh, me, uh, op één... Uh, op op één systeem Oké, okay. uh, Maar je wilde er nog iets uitlichten,
1: Bas, uit het programma.
2: Ja, ik was heel erg benieuwd wat jullie visie is... op de overheidsfinanciën op lange termijn. Gaan jullie tekort reduceren? Uh, hoe kijken jullie aan tegen de staatsschuld? Dat wordt me helemaal niet duidelijk. De financiële bijlage is buitengewoon vaag. Dus uh, zou je iets meer uh, tekst en uitleg kunnen geven, Steven?
3: Ja hoor, met, met liefde. Nee, kijk, we zitten midden in die doorrekeningen En dat maakt het altijd ingewikkeld om soms al extreem precies te zijn... op dit moment dat we dit moesten presenteren. Maar voor ons, het uitgangspunt is dat we ons gewoon aan de, aan de 3%-norm gaan houden. Nou, daar zitten we in het basispad van het Centraal planbureau nog best wel boven. Dus daar moeten we wat aan doen. Dus jullie gaan
2: bezuinigen en belastingen verhogen? We
3: gaan, gaan per saldo het uh, te tekort verkleinen ten opzichte van als je niets zou doen... Waarbij overigens wel geldt dat, dat de overheidsfinanciën... natuurlijk buitengewoon goed voorstaan. Een staatsschuld nu van 48 procent, een tekort van anderhalf. En dat na een kabinet wat vol heeft geïnvesteerd... in defensie, natuur, klimaat, onderwijs... En nog een gigantische energiecrisis en daarvoor de coronacrisis. Dus als je mij vijf jaar geleden had verteld dat we die grote investeringen konden doen en dan nu met een dan ook nog die twee crises er doorheen en dat de overheidsfinanciën er zo goed voor zouden staan, dat is natuurlijk wel gewoon een heel mooi, een heel mooi vertrekpunt.
1: We gaan Bas. Als je nou een partij als D66 in het midden, sociaal-liberaal, uh, ja, wat, wat geeft deze hoogleraar als advies mee aan D66?
2: Nou, ik zie ook dat bij D66 de verleiding groot is om mee te gaan... in allerlei maatschappelijke discussies over bestaanszekerheid. Dus die discussie over uh, uh, het minimum, bestaansminimum... en dat door middel van een basisinkomen vind ik niet verstandig. Maakt dat inkomen zo Ik zie ook die discussie over het minimumloon. Kijk er godsnaam uit of je niet mensen uit de markt prijst. En geef werkgevers behoorlijk wat loonkosten subsidie als je het minimumloon verhoogt. Moet je de uitkeringen van de AOW en andere uitkeringen wel gaan koppelen? Nou, Bij deze 60 denk ik dat wel wat verstandige mensen rondlopen. Misschien moet je dat niet doen. Want dat kost heel veel geld en zorgt ook op de lange termijn dat de overheidsbegroting heel zwaar belast wordt. Dus dat zou ik deze 60 willen meegeven. Oké, okay.
1: Steven.
3: Wat ik het wat ik erg eens ben met Bas is dat we ook niet moeten vergeten dat er daar ook bij middeninkomens echt nog een heel groot punt zit. En we moeten zorgen dat ook werken en meer werken wel blijft lonen. Dus dat vind ik een belangrijke opdracht. En uh, hij heeft natuurlijk helemaal gelijk dat het bestaanszekerheidszorgpunt zit primair bij mensen met een werkende en mensen met een uitkering en minder bij gepensioneerden. Dus je zult ook in ons uh, koopkrachtpakket zien dat dat ook de twee groepen zijn, die werkende en de gepensioneerden, of sorry, die werkende en mensen met een uitkering die er meer op vooruit gaan dan uh, dan gepensioneerden. Want daar zit op dit moment gewoon een grotere uitdaging. Dus dat is een terecht uh, advies.
1: Dank je wel, Steven van Wijnberg van D66. En ook hier in de studio, dank je wel, Marike Blom. Dank je, Jasper H. van Dijk. En ja. Bas, uh, we zitten er volgende week. Ja.